0: Podplay
1: Live från Studio 1 Du lyssnar på Didel Messiah Ditt nyhetsflöde, det är torsdag Jag heter Messiah
0: Klara
1: jag var igår inne på en av få återvarande DVD-butiker i, i stan <laughs>
2: Vad finns det kvar? Ja, jag
1: köpte tre stycken DVDs
2: ja, men Vadå, en dedikerad DVD-butik?
1: Ja, de har lite böcker och sånt också Men de är fortfarande, jag blev så förvånad Det finns ju
0: fortfarande CD-butiker,
1: mm. flera stycken mm, Jag, jag
0: blev inte förvånad, det är ju retroaffär
1: Ja, oh, just <laughs> Liten antikafilm. Jo, jo typ är som en antikaffär Nej, Retro- jag, jag blev väldigt glad för jag hittade några filmer som, eftersom jag nu är en laglig medborgare och inte laddar ner grejer inte Det är inte heller... olagligt att streama. Nej, för de här finns inte på stream. Mm. Ja, de finns på tysk stream, men det vill jag inte ha. Jag vill ha med... <laughs> jag vill... Det är en tysk film, bland annat, och då vill jag ha den med svensk text. Och då måste jag...
0: ja, men det brukar ju finnas engelsk text. Man kan ju ha VPN och så ja, men, det. Ja,
1: det. men det, det är fusk. Är det fusk? Ja. Ah, okay. En köpte jag som visserligen finns att streama på Typ SF Anytime. Så den hade jag kunnat. The Boy from Heaven tar Riks alldeles nya.
2: Jaha, varför ja. köpte du den på DVD?
1: Ja, men det finns att
2: streama. Ja, men det var alltså, ju... så bra kvalitet är ju inte på fotot så att du behöver ha den på Blu-ray.
1: Nej, det är inte så Blu-ray, det är det men, 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 <skratt> ja, men det var en present till min fru, hon har att se den. Så jag tycker, det är mysigare, vi har blivit streamet tråkigt. Det ser
0: ut som att du ska ha sådana här bås i Thailand.
1: Du säljer dem där.
2: Du det är ett på.
0: Nej, <skratt> som svart. det går dit? Alltid <skratt> <drunkbås>. <skratt> det,
1: <är skratt> <bara skratt> det handlade om. Det, det är väl det, man går det är in och
2: sätter på en film Nej,
1: en sån här Bootlegs ja. på gatan Och sen eh, såg jag igår <laughs>
2: Kan
1: jag få komma med mina filmtips nu då
2: Efter det ska jag bara berätta en grej om en bootleg Men det tar vi sen
1: ja. Efter sen, såg jag igår, mycket bra Kommer inte på eh, svensk stream för någon, ja, några veckor Så jag har ju några veckor nu när jag kan leva på det här Vad ska Svar du göra omåt? under de här veckorna? Nej, jag ska bara, bara gå och se och se och om och filmen. och gloat <laughs> Bland annat prata du i min podcast <laughs> Men du, vad
2: betalar du per styck på? Får jag fråga det?
1: Ja, i alla fall, och sen den sista ja. Vansi 1942 då om Vansi-konferensen, där de faktiskt har spelat in den på den riktiga byggnaden där i ja, Vansi-konferensen var kom här med, tysk, med svensk text också, väldigt trevligt från mm. något in. så att, ja, det är lite tips vill du låna eftersann vi mig?
0: <laughs> Nej, men Vansi vet att jag min pappa hade jag tänkt ge till min pappa på något sätt så att, ja.
1: Den ja. kanske ja. jag kan få ja, ja, men, Han har fortfarande Men, men, men om jag skulle ja. ge dig den här nu och säga senat i morgon skulle du kunna, har du inte bedare hemma? Ja, D-spelare? Ja. Vad tror du själv? Kan du spela den här? Har du en CD-spelare hemma?
0: Nej, Nej för däremot har jag ett
1: Playstation. Finns det CD ja. in? in... Yeah. Ja. Du kan du få låna den av mig.
2: Ja, jag har ju ingen. Mm. Jag har ju ett Nintendo. Wii Nej, det går, i inte.
1: Det går Nej. inte. I alla fall en underbar affär på många sätt. Lite böcker är att man kan köpa något sådant Seinfeld-lexikon eller mm. bra grej. Mm. Ja. Var ligger det? Ja, men precis mitt emot det här Stockholms mest alkoholiserade systembolag, <laughs> alltså vid Maria Pool. Ja, snarare ai, ai. bortåt Maria Torget, mellan mm. Maria Torget och Sinken. Ja. Så du
2: åker till Söder för att köpa DVD-filmer?
1: Rädd för ditt liv.
2: Kittande!
1: <laughs> ja, fall... Med livet <laughs> ja, fall... Det där
2: är ju knivsöder. Ja, i
1: fall. Och då tänker jag att, att mannen som driver betingen ska bli glad för att jag kommer in då. Ingen kan väl ha köpt DVD-filmer hos honom på år. <laughs> och då ser jag att titta på mig och säger han, vad gör du egentligen? Va? vad gör du egentligen? Man ser ju dig ibland olika grejer. Men vad, vad jobbar du med? Vad gör du?
2: <laughs> Jaha.
1: <laughs> och så sa jag, ja... Hur ja, är... har du råd
2: att köpa DVD? 149 kronor <här> nej, men, för... nej, men det
1: var så konstigt. Det var liksom en sån, vad gör du, alltså men raderna var det ju vad sätter man det i för eller har uh, du för titt eller snarare hur går du runt? <går> uh, hur har du råd att köpa <går> mina DVD-filmer uh-huh, uh, som uh-huh. inte ens à, finns och på stream. Det var här på
2: dagtid yeah, liksom.
1: Ja, jag menar så jag men just nu så jag lyssnar på svenska nyheter och så har jag en standup turné och så har jag en pod- pod- pod, ha, den kom på plats, podcast alltså. varje varje dag. Mm. <går> och så tar han en sekund så här. Och det är heltid eller? Mina Tre, jag nämnde ju tre jobb för dig Jag vet, men du vet ju att han var lite äldre Tänker jag kanske Ja, kanske tio år äldre än vad jag är Ja, så men han var, ser man, väl det där som Det där är väl inga riktiga jobb men liksom. men vad fan Ja, i alla fall så sa han, Det är heltid eller så Ja, ja det är det Han
2: <laughs> du jobbar ju mer Du jobbar ju två heltider ja. med det där
1: Ja, det tycker jag också Och så sa han ja, ja om du säger det så Och så checkar ni med det vet du vad? nästa gång han frågar Vad gör du, då ska jag säga Jag inte köper DVDs på din jävla verksamhet Ja, men jag
0: tycker också att Den stora frågan är Hur i helvete han går runt Alltså det är ju det som det är, jag frågar, det är Inte hur
1: du det går med ja. att jag dyker upp där en gång vartannat år. Ja. Men det är en underbar butik. Ja, men det, det, det
0: låter det. ju underbart. Jag gillar ju sådana där mm. riktiga såna retroaffärer. Mm. Det är inte mm. en retroaffär, det är framtiden.
1: Riktigt sådant antikvarie. Det, det finns, finns det bonusmaterial man. på skivan
2: också.
1: <laughs> <Bonusmaterial>. <laughs> <laughs> jag såg bonusmaterialet bara för att jag ville verkligen mjölka pengarna lagt. Det var en 22-minuters behind-the-scenes dokumentär med regissören och hur Som också. ännu inte finns på YouTube då. Det kanske gör, ja, men det är svårare att komma åt. God morgon på er Den torsdag. Solen skiner i Stockholm. Det är ju härligt. Inte nu, men den gjorde det igår och kommer att göra det senare idag också.
2: På tal om bootleg. Jag träffade min brorsa förra veckan när vi var uppe i Stockholm. och Vi gick på Grand Hotel och tog lite champagne för han skulle på den här franchisegalen som galna människor som har franchiseföretag går på. Mm. Och då kom vi in på det här med bootleg och DVDs. För jag var och på honom när han bodde i Kina för hundra år och jobbade som logistikchef på Ericsson. Mm. Och han kom hem en jul och hade med sig skitmycket mycket filmer som inte fanns och då, var, då fick man ju vänta ett år på en film som mm. hade gått på bio mm. liksom mm. så han tog med dem hem och min farfar låg liksom för vad jag insett sen var du den märkte eh, du det <laughs> ganska snabbt in på ja, alltså. eh, men då, och då hade han aldrig alltså dvd och jag satte på You've Mail på julafton. Mm. Och så morsan och var så här Men nu ska vi åka och hälsa på farfar.
1: Framtidsfilmkonor när den kom. Revolutionen ah. kring e-post. <laughs> you've Mail, yeah. ja. Uh-huh. Att man det var den nya typen av dejtande, att man kunde e-maila varandra. Var revolutionen hade ju redan hänt. Alltså och det var ju ett... bara att McGryan inte kom på
0: det för några år sedan. De
2: var ju egentligen fiender och de det lite för de var ju inte öppna med vilka de var. Skitsamma, mm-hmm. det handlar inte om filmen nu. Utan jag tittade på den här vägen du följde med till min farfar för vi hade haft en liten dust mm-hmm. innan han hamnade på det här, vad jag sen insåg var... Var det, var det
1: där han hamnade på? Sån här på?
2: terminalvård, ja. vad heter det? Är det är första tecknet, tror jag. Ja, jag tycker kanske var dumt av mig. Så skit i det, och han frågade, vad är Klara då? Vad är Klara? I, hon är hemma och tittar på You've Mail. <laughs> och han var sådär. Vad, vad är mail för någonting? Ja, just det. Uh, ja då fick
1: du berätta om ja. revolutionen.
2: Dagen efter dog jag.
1: Han fick aldrig maila sitt första mejl. Han, han hade inte. kunnat maila då man har fått tag i en dator. Fick det. Mig. Ja,
2: mig. <laughs> Men det är så jävla sorgligt. Och efter det så mm. har jag inte kunnat se den filmen. Inte ens DVD skulle jag vilja säga. Jag för hela, formatet. hela formatet DVD med att jag väger att åka och hälsa på min farfar.
1: Fast, det är, fast det är konstigt. Det är som att du är ihop med någon en flickvän, ni äter en god...
2: Nej, go- ni äter en go- du, tänker göra den? du tänker göra den kopplingen när jag pratar med en dyr för farfar.
1: Vilken koppling? Vilken koppling då? <laughs> ni
2: äter en god...
1: Att man äter en, en god uh, godrätt, kanske stoppar in i mikron, och då dagen därpå blir hon dödad, och då kommer du aldrig mer poppa på mikropopkor. <laughs> det är att döma ut det helt.
2: Nej, vet du vad? Jag tycker faktiskt att det är så trauma funkar, och jag vill inte att du ifrågasätter det.
1: Nej, finns det finns ju andra filmer, jag ljuger
2: du är liksom lite mer där uppe med Tom Hanks och men, med men,
1: men om någon kommer med en cd-skiva då, du, då sätter du inte igång i trama?
2: Nej, inte men det,
1: samma sak. Men det, hur, hur kan du se det på håll då? Va? Kan du se skillnad på skivor på håll?
2: Ja, men det, det är skiven, och är cd två helt olika format på förpackningen.
1: Ja, jag vet. Men om du ser bara skivan ligga i solen och glimra?
2: Ja. Då, Nej, du hör det, blir bara, ja, det blir svårt. Hur ofta, får du vänta du, med... hur ofta ser du en cd-skiva?
1: Ligga och glimra i skogen.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
1: Jag tänkte bara utreda med er nu heter du inte Camilla Parker Bowles vad heter hon egentligen Camilla Chand eller Chand. Okej. Okay. Hon är i alla fall som då gift med den nya kung Charles. Det här var ett klipp då som jag kom över, kom över. Jag såg det under då kröningen av Charles. Lyssna vad de sjunger till Camilla i Kyrkan om ni hör vad jag hör vagina, Camilla.
3: Vagina, Camilla.
1: Vad hörde ni?
0: Vagina? Ja Camilla. Det ja. ja. är inte första ordet
1: ja, det, är... Nej, det, här, det här är en snack i speciala medier Varför sjunger den här gosskören då till Camilla Barker Bowles För att liksom förtydliga henne I like vagina Camilla
3: Not
0: vagina,
3: <laughs> Men du
2: inser I att <laughs> Ja det är
0: väldigt ja, möjligt ja, Vet ja, man vad de sjunger ja, like Det är the vagina, Aha, okay. Men
2: det Men det här är ju Energies felhörningen Eller med, vad fan heter mm. det Medhörning <laughs> mm. Det är ju snuttformatet från dem
1: Ja jag tyckte att det såg eftersom väl så
2: kan du tipsa dem Om den som kan de göra Om en vecka
1: Ja det är väldigt populärt Hur går de ur ett sånt segment det är, Jag vet om ni sätter sett det, det inne på Energy Så hör, har de då en låt Där man hör någonting annat Än vad som egentligen sägs mm. Och så skrattar alla På, som på kommando Eftersom att det är bestämt innan Som <laughs> går de det nu menar du Ja precis Och, och så, så, så kanske man säger någonting stil med uh, ja men jag hör det jag hör det vi tar det en gång till I like vagina Camilla och sen så
2: <laughs>
1: ja ja så går man på jag på skulle låt. gå r- precis ja, en rapp på kör musik någon i type nu ja jag har inte det Nej. eller jag har vi ska säga jag har något annat bättre bättre men sägas man Låt oss diskutera Hur det kommer sig att Vissa artister måste Befinna sig i en viss sol När de gör sina främsta framträdanden Det handlar om stand-up comedy igen mm. Det handlar om John Mulaney, stor amerikansk komiker Som släppte sin senaste show på Netflix Förra veckan, den heter Baby Jay. John Mulaney, om man har sett honom Eller om man inte har sett honom så kan beskriva honom nu Han är väldigt så clean, han såg väldigt ut som Det var en stand-up som man kunde gå på Hela familjen Alltså det var liksom inga Aj. grova skämt, det var inga underbältet-grejer egentligen.
2: Bibelbällets kristet
1: Precis, fast väldigt bra vågat, men utan att vara grov i munnen och så.
2: Alltså som en bra Pixar-film?
1: Ja, precis som en bra Pixar-film, ja. Det kan man absolut säga. Välskrivet, underfundet. Ja. Ja. Finns
2: skämt för vuxna som inte barn förstår?
1: Ja, kanske inte jättemånga barn i publiken men han var lite så wholesome känns han. Han hade en, en väldigt vacker fru. Det var liksom de var nygiftade var så där. Inga konstigheter. Men sen utvecklar han eller han tog upp sitt gamla drogmissbruk precis efter pandemin och varit bort ett år och liksom varit på rehab och mm-hmm. drogat rejält och det handlar hela showen om. Ja, vi, vi kan lyssna lite hur han knyter ihop sin säck.
0: Jag like look, I I used to care what everyone thought about me so much. It was all I cared about. All I cared about was what other people thought of me. And I don't anymore. And I don't because I can honestly say, what is someone gonna do to me that's worse than what I would do to myself? What are you gonna cancel John Mulaney? I'll
2: kill him.
1: (laughs) I almost did. Mm. Bra show, fått fina recensioner Men många recensioner återkommer till det faktum att Han nu uppträder i kostym igen Nu ser han liksom putsad ut igen Han har inte
0: alltid gjort det jo,
1: jo, ja. jo. Okay. precis Han har alltid haft kostym och nu är han tillbaka i kostymen igen ja. Men när han jobbade fram den här showen Säger folk då, som såg honom under resans gång Att det fanns en nerv alltså, Nu är det en putsad produkt, nu är det netflix som är tagen i liksom 40 mm-hmm. vinklar, mm. kostym. Han ser nästan ut som han gjorde innan allt det här. Mm, men att ingen köper att han har varit nere på Jo, botten. men det gör man nog. Men att det saknas liksom en, en nerv som fanns när han jobbade fram den. Han precis som kommit ut från rehab. Men han kanske var skäggen, kanske stod i en t-shirt. Det fanns liksom en, en närhet till det han pratade om. Mm. Som är intressant här. För det här är ju liksom en komikers grej, att komiker måste ju på något sätt om det händer någonting i deras liv så gör de ofta kanske en show om det, och sen måste man då kväll efter kväll ge sig dit igen men det är ju ganska svårt att låtsas
2: gå igenom det alltså, gå har... igenom
1: det. alltså nerven, skämten kan bli lika bra, mm. men jag förstår det där kritiken om att det nu är mer och mer putsat och att det då kanske känns mindre rått än vad det gjorde precis när det var nytt. Men det är ju inte så konstigt det här egentligen.
2: Men kanske lite om man har gått liksom tillbaka och skiljer varvet runt att det känns som att han nästan skapar sin, sin drogproblematik för att ha någonting att skämta om sen.
1: Ja, det är hemskt
2: i och för sig. Men jag tror så många just... gör sånt.
1: Jag tror kanske inte han gjorde det, men det är väldigt vanligt att komiker har sådana här grejtraumar och sånt där. Här är en annan komiker, Stuart Lee, som är lite trött på den här genren som han kallar för sad comedy. Och han pratar också om det här att det imponerande hur man kan beveta trauman så en kväll
3: i taget. Jag tänkte att jag skulle koppla några av de award winning stand stand-up-shows, de shows som are vinner awards nu. Copy dem, ja? de shows som are vinner awards nu, de är sad Stand-up shows, that's the new thing, sad stand-up shows. Oh, my dad's dead. Oh, I've had chemotherapy. Oh, I've got divorced. Oh, I'm adopted. Russell Kane's done one. You've heard of him. He's on the telly a lot. No, he's done one about his dad dying. He's done a sad, award-winning stand-up show about his dad dying. His dad dies, and then he goes a bit mad, and then he becomes famous, and then he ends up getting off with loads of glamour models. It's about how awful that was for him. (laughs) Men jag säger, jag har inte sett Russell Kane- show av att hans pappa död. Jag är säker att det är väldigt bra. Vad jag är uppmärksam på om det- -är att han inte försöker förvänta sin enough för långt att ta det kommersiellt.
1: Det är ju sant såklart. Men samtidigt är det svårt att komma ifrån det. Jag vet att när um, jag började hålla på med min senaste show- så var det mitt i pandemin och Adam hade precis dött och jag gjorde ett gig i Lund på Humorfestivalen där. Mm. Jag hade inte gigat på jättelänge för att jag inte saknade standard på överhuvudtaget Och det var ett och få gig som jag någonsin har gjort i liksom typ t-shirt och jeans. Och jag gick ner där och kände mig nästan första gången helt fri för jag tänkte att jag kanske bara gör det här en gång, jag kanske bara pratar om det här en gång, jag visste inte som om det skulle bli en show. Eh, och jag tror att jag har en inspelning av det, bara en sån brus i MP3-inspelning av det. Och det är liksom bland det bästa jag har gjort på en scen, just för att man var helt fri. Precis som jag tror att John Mulaney kände helt fri när han kom ut från rehab. Okay. Alltså det finns en råhet eh, som är väldigt svår att återskapa. Jag har försökt göra det med min turné och, och liksom försökt skifta runt och flytta segment och göra mycket publikinteraktion. och så där. Men man är liksom inte, vad ska man säga, sorgen man känner sin vän exempelvis, eller första gången man pratar om sin pappas begravning på scenen så är det inte det, blir, det är svårt att återskapa, det är liksom en, det är en jakt efter den där nerven hela tiden och vissa kvällar så går man ut och känner att man har kommit åt den och vissa kvällar så går man ut och tänker att man bara har tagit sitt manus egentligen. Ja. Ett av de bästa stand up som jag har som favoriter det var Bill Hicks, komikern som gjorde ett gig som han gjorde i L.A. 17 november 1993. Det finns på Youtube. Och det var hans sista framträdande. I alla fall det sista som finns filmat. Det folk inte visste i publiken då. Att tre månader senare skulle han vara död. Han hade byggs ja. då. Men han fortsatte och gigga, gigga, gigga. Sen gjorde han det där. Och så sa han tack för ikväll. Och sen gick han hem och läste massa science fiction och sånt där hemma hos sina föräldrar. Och sen dog han tre månader senare. Det kan man kolla upp, det finns på Youtube. Det är ganska starkt. Och på tal om det där med nerven, det är någonting när man talar om för en komiker att det spelar, ingenting spelar någon roll. Om man låter ett proffs bara bearbeta sina trauman eller någonting den där första, eller sista då, rågången. svårt att komma åt den igen. Mm. Allt man kan göra är att jaga efter det. Men det är de riktigt duktiga som kan få det att se ut som att det faktiskt sker eh, nya trauman kväll efter kväll efter kväll ja. tänker jag.
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
0: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
2: Nu är det blod och tårar likfan
1: händer just. Typ det. det detta är inte okej. Okay.
2: Robinson Sugar Sugar
1: Fira, nu fucking
2: shabby. Kan streama. På TV4 Play. Ett poddtips från Pod Play
1: I podden något kajko
0: garanterar rösjötarna brutti och jag Det är en stor dovskratt Där följer jag platsask för köttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar fängslande anekdoter och en och annan är i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa punkt något kajko, hör du på poddplay Därför har kateinerna
1: Krimmorgon strax John förra veckan pratade om Byron Bay Ja precis, tio hejer som försvann där Just det precis, vi har fått ett mejl från en tjej som heter Ina Som bor i Byron mm-hmm. Tyckte du väldigt intressant avsnitt då förra veckan Men hon säger så här Angående drogscenen där i Byron Bay Gräs som är vanligt här Det får det inte att göra sådana där saker däremot är det väldigt vanligt här i Bayern med massa svamp och andra läskiga saker som du kan droppa på handen mm. eh, som du kan trippa galet på då. Ja. jag bodde med en kille som använde en groda och slickade på den alltså Oj. den var då hans droga han alltså en speciell.
2: exotisk groda det <laughs> ja. är väldigt Byron en, en,
1: en, en Bay drog- han ville ha en prins <laughs> nej Nej, men hittar är han prins.
2: Han <laughs> ville bara bli hög.
1: Eller ja, att han ville bli hög. Eller att han prins. Något av dem. I alla fall. Ja, och då, då försökte han trippa på en groda. Slickade på man groda. Blev superhög. Gick ut förvirrad i skogen och gjorde massa konstiga saker. Han gick ut naken i regnet. Uh-huh. Och de hittade honom som tua. Så att möjligtvis, alltså din teori där... Någonting kanske med droger. Kanske inte grästor, men kanske hade han en g- Kanske, grodda. men kan, kan man
0: komma och gå? För det tror jag är av vikt här, att man, att man kan komma och gå ur en sån psykos. För glöm inte ja. att man har och, och, och chattat Nej, med sina och kollat på humorprogram på Youtube.
2: Men jag undrar också, hon, hon kanske inte har testat dåligt hasch bara.
0: Men intressant att höra. Jag tror nog att det skulle kunna vara en tyngre drog i så fall. Till och med en groda. Ja, det har hört talas om det som en drog. Och det verkar
1: ju konstigt att han skulle ha. Ja, ja vem, vem vet? Vem vet? Vi vet inte. Det är ett jävla mysterium. Ja, nu är det i alla fall dags för någonting annat från Grimmvärlden. Krimmorgon. Krimmorgon. Torsdag morgon. Jonny Landelambrell har ett krimfall som han vill gå igenom. Ja, alltså.
0: Vi riktar blicken mot Tyskland den här gången. Jag tror att vi har pratat om något tyskt fall innan. Det här är väl kanske ett av Tysklands mest uppmärksammade fall någonsin- det inleds då en kväll i september 1981 då Ursula Hermann som var tio år skulle då cykla hem från skolan genom ett skogsparti. Det var första skoldagen efter sommarlovet och ja det här var ett ganska så liksom lantligt idylliskt område i södra Tyskland, vad kallas det, Bavarien, alltså där runt München. Eh, Bayern kanske. Bayern kallas det. Mm. Ja, det. Eh, väldigt vackert. Ja, väldigt vackert och det här var liksom en liten småstad så där ingenting hände och alla hade öppen dörr och det här vanliga liksom.
2: Eh, liksom korna går och titta in genom fönstren på huset det är ju på den nivån. Ja, precis. Eh, och eh, tyvärr
0: ja, väldigt
1: <laughs> ja, Är, det någon, som har, är det någon som är gömt i deras havre <laughs> <laughs>
2: väldigt mycket dockar i sina fönster. Det är ju frimärkligt.
0: Ja, okej, okay, det förtäller inte den här historien, men Ursula kommer i alla fall inte hem då hennes föräldrar blir såklart Jätteoroliga, de drar ihop en skallgångskedja, och de och polisen. Och man hittade då Ursulas röda cykel. Den låg slängd inne i skogen, då 20 meter från den här stigen där man tror att hon hade cyklat. Men den lilla flickan liksom var ju som då uppslukad av jorden, hon var helt borta- det händer ingenting för en två dagar senare Och då började komma märkliga telefonsamtal Hem till hennes föräldrar När Ursulas föräldrar lyfte luren Så hörde de något väldigt märkligt Det var bara en kort melodi Spelades upp då två gånger efter varandra Och sedan avbröt samtalet Gud det här är ju en skräckfilm Ja det är, det är verkligen en skräckfilm Vi lyssnar på den här melodin
3: <tryllas> Det får jag nog inte dem <tryllas> va
1: Ah, <laughs> Nej det var osmakligt, förlåt <laughs> det, var, det var jag som blandade upp ja, Nu lyssnar jag på det <laughs> Det hade varit
3: något <laughs> like,
0: uh, like Det hade varit konstigt Men det här är fan nästan lika konstigt Om än inte lika kanske är osmakligt Förstår du, de svarar i telefonen Och hör bara det här och sen bryts det? Sen bryts det, två Nej, gånger efter varandra. Det här Nej. är
2: alltså första gången du har haft en krimmorgon då jag känner att nu vill jag gå ut ur den här studion för att jag tycker att det är så obehagligt. Jag vill inte höra det här.
0: Ja, men det ska ju bli konstigare då och kanske obehagligare också såklart. Föräldrarna känner nämligen igen den här melodin. Det här var nämligen då signaturmelodin från trafikrapporten på lokalradiokanalen Bayern 3.
2: Fan, vad äckligt det här är.
0: Ja, och polisen är ju inkopplad vid det här laget såklart. Då. De börjar spela in de här samtalen som kommer. Man undrar liksom, vad fan är det här? Men mm. det ska få en förklaring. För dagen därpå så kommer ett brev adresserat till Ursulas pappa. Och det var ju ett så kallat då klassiskt utpressningsbrev. Hopklistrat av bokstäver utklippta ur tidningar. Det stod bland annat då, vi har kidnappat er dotter, att man vill ha 2 miljoner D-mark, som är ungefär 5 miljoner kronor idag- Och sen kom det här telefonsamtalet igen. Ja, då hade det fått sin förklaring för att i brevet så stod det också att vi kommer att ringa med den här signalen, med en speciell melodi så att ni ska veta att det är från oss, kidnapparna. Så att brevet kom efter det första telefonsamtalet
1: det hade inte hunnit fram, det var liksom någon slags postnord Tyskland postnord hade det fått
0: Ja, det vet man inte, men typ så Ja, ja kanske men Det måste ju vara
1: ett problem idag annars då, men just, Om man skickar just kidnappningsbrev <laughs> ja, Att det är leveransflera mm. Ibland får de inte post för en gång i veckan Två gånger i veckan
0: Nej, och jag ska återkomma till det där För jag mm. tror att kanske det där kan betyda någonting Men då stod det i alla fall att när ni hör den här signalen Då vet ni att det är från kidnapparna Och det enda vi vill veta är om ni tänker betala eller inte Så svara bara på det nästa gång ett nytt telefon Det kom ett nytt telefonsamtal med samma jingel och Ursulas föräldrar gjorde då som de blivit tillsagda. De sa ja, vi betalar. De lyckas skrapa ihop en del av pengarna med hjälp av grannar och vänner och staten sköt till resten. De har pengarna och de säger det också i telefonsamtalet. Men då dök ett andra brev upp och det var ännu märkligare än det första för det här innehöll nämligen instruktioner om att Ursulas far skulle leverera lösensumman ensam. I en gul Fiat 600. De var väldigt specifik vad det skulle vara för bil då, och den här bilen. Den var ganska ovanlig på den tiden Så det var ju ett väldigt märkligt då krav Att han skulle ha, använda just en sån här bil Fast
2: man gillar en sån där liten sen ändå
0: <laughs> Jo jo men ja. En
2: rolig bil
0: Jo precis uh-huh. men det var inte att kidnapparna skulle ha den bilen Utan de ville ju ha, ha pengar då antar jag eh, Men det står liksom ingenting om när och var De här pengarna skulle lämnas över till kidnapparna Det är en väldigt märklig grej är det hur Vi vill ha de här pengarna Men eh, vi uppger ingen adress eller någon dag eller så där. Och några ytterligare instruktioner Kom aldrig det kom aldrig några mer brev. Det kom aldrig några mer telefonsamtal. Det gick ytterligare två veckor utan att någonting hände. Och då bestämde polisen sig för att söka igenom den här skogen igen. Där hon försvunnit, Ursula. Och ja, har man följt true crime i någon mån så vet man ju att skogen aldrig är speciellt bra. Nej. Ett hundratal poliser och tio spårhundar finkammade det här området. De kollade om det fanns någonting nedgrävt genom att med jämna mellanrum stötta ner ett sådant här järnspett i marken. Så de gick och slog med det i marken då. För de hade inte hittat något om ovan och i en liten glänta i skogen, 800 meter från den stigen där Ursula hade cyklat, så slog ett av de här spetten emot något hårt. Och så upptäckte man att det var en låda. En låda som var nedgrävd i marken. Och när man bände upp locket på den här lådan så hittade man Ursulas eh, kropp i lådan. Hon hade dött av kvävning efter bara några timmar i lådan, visade det Nej, sig Nej vad fan!
2: Sen. Vad fan håller du på med? Det här är min absolut största skäck i hela livet att bli levande begravd. Jag vill inte höra det här.
0: Ja, fast... Vi återkommer lite till det där. Okay. För det ser ju så ut när de hittar henne. De kollar igenom den här lådan då. Det fanns inga spår av att hon skulle försöka ta sig ut. Eller ens rört sig där inne. Du vet
2: att jag har fortfarande ångestattacker när jag tänker på första säsongen av bron.
0: Var det någon som ville levande och göra? där? Ja, precis. Mm. Det som man kommer fram till i alla fall, och jag vet inte om det här är på det någonsin. men Ursula hade sannolikt varit bedövad när hon placerades i det underjordiska fängelset. För Det fanns liksom inga tecken på när hon försökte ta sig ut
1: därifrån. Mm, bara, okay. mm.
0: Och när man då liksom, ja det är ju otäckt då, men det borde funnits tecken på om man håller på att kvävas att man försökt ta sig därifrån. Läkarna misstänkte att kidnapparen hade sövt henne med kväveoxid innan. Men
2: hon skulle då ha dött av syrebrist innan hon vaknade upp
0: då? Det är i alla fall läkarnas teori och polisens teori är att planen hade varit då att Ursula skulle överleva. Varför det då? Jo, för att den här lådan, det var 1,4 meter djup, den hade en golvyta på 72 gånger 60 centimeter och det här minimala utrymmet var inrett med en hylla och ett säte som även fungerade som toalett. Det fanns tre flaskor vatten där, tolv burkar Fanta, sex chokladkakor, fyra kexpaket, två paket tuggummi. Det fanns också 21 serietidningar och böcker, en lampa och en bärbar radio i den här lådan. 1,40 meter djup och 72 gånger 60 centimeter bred. Det är
1: inte, stort. Nej, det är inte så stort. Mycket nej mycket. men det, det, får... det är mycket. Ja, precis. Men
0: de
2: räknade då inte på syre till tvärsen? Jävla
3: klåpar.
0: Lådan hade ett ventilationssystem med ett plaströr som stack upp ovanför marken, men det hade inte gett då eh, tillräckligt med syre. Nej, för... för
2: det är inte så ventilation funkar. Så, nej, precis. De behöver vara till luft och från luft, jävla idéer. Ja, ja, ex... Till och med jag kan det. Jag har ja. inte ens gått... Liksom färdigt skolan
0: Ja men visst, Det visste tydligt på att man alltså Man hade planerat att Ursula skulle överleva ja, I den här ja. lådan eller hur, Varför ja. lägga ner alla de där andra grejerna annars Polisens teori är också att det måste ha varit fler än en kidnappare Och att de måste haft liksom, god lokalkännedom Den här tunga lådan Vägde 60 kilo Och att liksom släppa ut en 60 kilos låda Ut i skogen tänkte man Det klarar inte en person själv av Det är ju ja. väldigt, väldigt tungt ja. Och misstankarna föll direkt på Familjen Hermans granne Han heter Werner Matsurek Han var 31 år vid den här tiden Och han var liksom känd som en het leverad eh, TV-reparatör eh, Som också hade stora skulder Han var liksom känd som en märklig typ I området, vet den konstiga mannen ja, Som håller på med förstår. konstiga grejer Och typ ja. skriker åt barnen ja. och sådär, att vara
1: tysta och så. Det är dumt man hetleverad tv-apparatör det är väl ofta fin känslighet som krävs för att laga en tv-spel, förr i tiden när det var sladdar och sånt där, mm. jo, precis. att han var slät ut allt, men det och... kanske också var därför han var skuldsatt då att det var ingen som ville lämna hans tv-apparater till honom de kom bara tillbaka med så hål i utan. Det var allt jag kunde göra <laughs> Sämre skickade när man lämnade in den Han drog ut två sladdar som de tog och krossade ut honom. Ja alltså
0: det var, jag tror att det var typ så Det kan ha varit ja. Den här Matsu Werner då han hade också en alkoholiserad Kompis Klaus Pappfinger ja. Ja, men, alltså, ni, ni ser dem ja. framför er no. lite såhär Kvarterets Klaus.
1: liksom ja. Olyckskorpar ja, men min, min pappa det är ganska fin titel
0: Ja mm. de var väl mm. precis Det kan ha byggt på dem här då mm. och Den här Klaus han säger att Ja han erkänner att han hade grävt hålet i marken och att han hade gjort det här tillsammans med den här Werner då, i ett förhör men han tar senare tillbaka det i ett senare förhör och polisen har liksom inga riktiga bevis mot den här Werner eller Klaus och de båda männen går fria man släpper dem och under de första fyra åren efter Ursulas död så jämförde polisen 19 000 fingeravtryck och kollade 15 000 personer och 11 000 fordon utan något resultat och det dröjer alltså, det här var 1981 och det dröjer till 2007 då polisen tar upp fallet igen. Nu är den här Klaus död, men Werner Matsurek lever fortfarande. Det man har lyckats med då 2007 är att man har fått fram DNA-profiler ah. från Hårstrån och andra spår som hittats i lådan. Och man går direkt till den här Werner Matsurek och topsar honom. Hans DNA-matchar inte. Mm. Klaus alkoholiserade lik grävs upp och testas, men hans DNA-matchar inte heller. Man tar upp honom ur, ur graven och sådär. I samband med det här så gör polisen också en husransakan hemma hos den här Werner Matsurek som lever. Och då hittar de någonting. Mm. De hittar då en rullbandspelare. Alltså sånt som Messiah använder idag för att spela upp musik. Ja. <laughs> eh, efter flera månaders analys av den här rullbandspelaren så meddelar då en tysk ljudexpert att signaturmelodin från trafikrapporten, den som spelats upp för föräldrarna, Sannolikt hade spelats in med just den bandspelaren Man menar då på att det finns störningar i ljudet Som ger exakt det ljudet som man har inspelat från telefonsamtalet Som ger nu när man testar den igen Och det experten fäste sig vid var speciellt ett klickljud Som hördes på de inspelade telefonsamtalen Och de här ljuden menar han var identiska med den här rullbandspelaren Som hittats hemma hos Werner den här Werner hävdade att bandspelaren i fråga inte hade funnits i hans ägo 1981, det här är långt tid efter, utan att han hade köpt den på en loppmarknad det året 2007. Men han kunde inte bevisa det, och ingen på den här loppmarknaden kom ihåg att en sådan bandspelare hade funnits där. Okay. Den här Werner Matsurek då, han beskrevs i pressen som en skäggig jätte, och det är han verkligen. Under rättegången då när man väckte åt honom mot honom framkom mycket så berättade en del av honom som person. Hans egna barn vittnade till exempel mot honom och sa att han var en jävel. Han hade haft problem med rättvisan tidigare. 1974 hade han dödat en hund genom att stänga in den levande i en frysbox och låtit den frysa i och sen har han skrutit om det. Och Werner döms på det här mot sitt nekande till livstidsfängelse för att ha kidnappat Ursula Herrmann och låtit henne dö inne i lådan. Ja, det finns de som tvivlar på att sanningen verkligen har kommit fram i det här fallet trots att han dömdes. En av dem är Ursulas bror, Mikael Hermann. Han har blivit allt mer skeptisk till att den här Werner Matsurek verkligen är det skyldige och han har vikt sitt liv åt att gå igenom fakta i fallet. Till exempel tycker inte den här broden då att bandspelarspåret riktigt håller och det var det enda han blev egentligen dömd på. Ja, det är ganska
2: svagt.
0: Ja, det får man ändå säga verkligen. då. Alltså, han menar också att det finns saker som tyder på att det kan ha varit andra inblandade. Och han är kritisk mot polisen. Att de inte ja, är ut...
2: eller för jag tänker just med den där bandspelaren. Och story, den är ju inte heller så farfetch. Ja visst han är granne. Det är märkligt att den dyker upp hos honom. Men om man skulle ha köpt den där på en loppis i sitt område... Man går ju oftast på loppis där man bor. Det kan ju vara någon annan som bor nära
0: Så är det verkligen och jag tycker också att om någonting så har ställt utom rimligt tvivel... Jag skulle också vilja gå så långt att säga att även om han skulle ha ringt de här telefonsamtalen... Så skulle ju det kunna vara för att liksom jävlas och skriva... Ja, kan man galen, ja. Det är ganska svårt att... Eh, så här, ja, det skulle ju såklart tyda på honom som gärningsman Men han säger ju att jag har ingenting med det här att göra... Den här broden då, Ursulas bror, tycker också att eh, man skulle ha uträtta andra personer, framförallt personer som bodde på en närliggande internatskola. Den här broden har vädjat till åklagaren att öppna upp fallet igen, men fått avslag på avslag på avslag. Den här Werner fortsätter att hävda att han är oskyldig, och där står vi nu ungefär. Och jag, en annan som tvivlar på att sanningen kommit fram, det är jag.
3: Mm.
0: Även du? Även jag ja. tvivlar på det här. Ja. Först och främst är ju det enda beviset mot Värne, den här bandspelaren. Och den här brorsan då till rör det har låtit göra tester på den här ljudslingan efteråt. Och andra experter har fått titta på det här. Och de har kommit fram till att det finns massa orsaker till att den här gingen kan ha låtit som den har låtit. Ja, det kan vara störningar från den här bandspelaren. Men det kan också vara från en annan bandspelare.
2: Men... Ja, du vet att den är avspelad från en annan bandspelare igen.
0: Ja, så alltså det kan komma från en annan bandspelare. Alltså de säger så här, det går inte att fastställa. Ja, den här bandspelaren gör samma hack i melodin. Ja. Men det kan också vara liksom, den här typen av bandspelare, hade de problemen och så vidare. Och det är liksom inte ens fastställt att den här Werner hade den här bandspelaren 1981. Även om man säger, ja det är bandspelaren, så behöver det inte betyda att det var han. Ja. Eh, och det här då erkännandet från hans kompis, den här Klaus då, det finns inte inspelat utan det skrivs ner av poliser veckor efter förhöret. Alltså förstår ni? Ja, Polisen skrev ner så här, ja den här Klaus han erkände för några veckor sedan och han har inte signerat det här eller någonting och sen tog in honom på förhör igen så nekar han till det här. Ja och sen så hade man också hittat en, vad, jag vet inte fan vad det här kallas, en ledning eller en vajer. Som man kunde använda för att prata genom med burkar. Kommer ni ihåg det här? Mm. Ja, burktelefon. Burktelefon, kallades ja. det ja, det. Ja, ja. ja, men ja, det är nu du använder
1: du fortfarande för att prata om mina barn. <laughs> ja, men bra. Men om de säger att vi ska skaffa iPhones, men jag tycker det är onödigt. <laughs> ja, jag förstår. Men det, <laughs> är för
0: det är för ju en grej. Man kan ha ett snöre mellan två burkar och ja. prata. Det,
1: är ju ändå rätt kom- det blir sämre foton
0: dock. <laughs> ja, just det. Och det är svårt också för andra att kontakta dig då. Alltså ja, då måste man ha en sån
1: burk är Det är väl det som
2: är det fina med det?
1: Det är hela poängen kanske. Det, det som är det så svårt när jag var på Svenska Nyheter, just att de andra ville ha tagit med mig. Ja just det. Det det. här har du en vajer som ni <laughs> måste dra till för hela vägen från
0: hjärdet här till mig. Men man hade nämligen hittat en sån här då vajer eller ledning i skogen när man gjorde de här söken. Men man hade inte tagit med sig den till polisstationen. Och när man begav sig ut igen för att leta efter den så var den borta. Och en sån ledning återfanns faktiskt senare på den här internatskolan i ett av elevrummen men inget verkade liksom ha kommit av det tester som man den här brorsan lät göra visar också att man i bakgrunden på papprena där utpressningsbreven var skrivna på kan skönja matematiska modeller
3: mm-hmm.
0: sådana matematiska modeller som lärdes ut på den här internatskolan Förstår ni att någon har satt på ett papper så uh-huh. kan man se hur det uh-huh. är nästan uh-huh. så att liksom uh-huh. p- p- pappret under uh-huh. eller pappret uh-huh. pappret som... uh-huh. Ja, uh-huh. precis. Uh-huh. Det ser liksom lite grann ut så. Och jag nu ska jag nå till min slutsats här. Jag tror att det här inte alls var begånget av den här Werner, den argsinta tv-reparatören. Jag tror att det var två studenter från den här internatskolan som begick den här kidnappningen. Jag tycker att man ska leta efter två outsiders på den här skolan som bara hängde med varandra. De var inte med i stora grupper. Jag tycker att mycket talar för att det är unga personer som har begått det här. Den här Werner var ju 31, det tycker jag är lite för gammalt. För liksom titta på sättet på vilket det här brottet är utfört. De har lagt ner en massa grejer till Ursula- Planen var ju då uppenbarligen inte att hon skulle dö, utan att hon skulle bara sitta där ett tag tills man hade fått pengarna. Men ändå lyckades de inte bara göra då ett ordentligt hål i lådan så att hon kunde andas. Det tyder tydligt på omognad, tycker jag.
2: Mm. Ja, precis. Alltså en tv-operatör vet ju att man behöver till- och från luft.
0: Jag tror det. Att han är tv-reparatör säger också någonting om att han är i alla fall någorlunda praktiskt lagd, även om han var arg i sin tv-reparatör. Och den här Werner då, eh, han måste ju också förstått en annan grej. Han var ju granne till Ursula. Mm vad tänker ni om det
1: att Graner kan bli misstänkt?
0: Att Ursula skulle väl ha känt igen, igen honom och om han då planerade att släppa Ursula för att ja. ha, för då hade ju han också dit ändå. Alltså ja, klart det.
2: det har man inte ens tänkt på. Det, det här ju... slog
0: mig när jag läste om det här och det ja. har inte läst om någon annan som har skrivit om det för att dels så han såg ut som en skäggig jätte. Mm.
2: Vad han såg... hände det då när du upptäckte det här? Nej
0: men jag fick gå ut nu också ja, när jag, jag berättar ja, Nej men du. bara så här, varför skulle han ha låtit henne leva då? Hon skulle ha känt igen honom såklart. Ja. Men det är framförallt en annan sak som jag inte kan släppa Och det är att det tar två dagar från att Ursula försvinner Till att hennes föräldrar får första telefonsamtalet Vad tycker ni att det tyder på? Och tre dagar innan brevet kommer varför skulle han vänta så mm, länge?
1: Ja, det vet jag inte, men jag vet att jag har gåshud. Jag vet inte varför jag har gåshud, men Nej. Det känns som att det har en teori. Ja, men jag har en teori. Ja. Så
0: här, varför vänta så länge? Jag tänker man har gjort hela den här grejen. Man kina på att det enda man vill jag väl att ha pengarna. Liksom. Ja. Hon sitter i den här och lådan. Det är oerhört ja. stressigt. Mm. Men här kan vara en förklaring till det. Den här personen som har tagit Ursula vet inte vem hon är. Han vet inte vem familjen Herman är. Utan han tar en person, den första bästa som kommer cyklande i det här skogsområdet- och sen väntar man på att få höra Om vem det är som är försvunnen Alltså genom media eller så Och först då kan man ju börja kontakta föräldrarna För innan visste han inte vem det var Den här världen Nej. visste ju precis vem hon var Ja, varför skulle han vänta så länge Nej. Nej, det tyder på att det här är en person Som inte vet vem det är de har tagit Ja, jag
2: går så nu också, Fast ja. det är hemskt Det är också jättehemskt Och jag Usch.
0: tror att det är två yngre personer Jag tror att det är studenter på internatskolan För de har inte någon koppling heller Till den här lokala byn liksom. Ingen vet vilka de är och jag tänker de här studenterna borde inte vara svåra att identifiera även nu 40 år senare. Men då måste man först då från rättsväsendets sida inse att man kan ha begått ett stort misstag. Så min uppmaning är svälj stolthet och utreda det här studentspåret ordentligt tycker jag. För Ursulas skull. Ja.
2: Och eventuellt då för han som sitter felaktigt dömd. Om ja, han ja
0: verkligen. Han var ju men, inte en trevlig ja, person, men nej. man ska inte bli oskyldig dömd för mord för det. Och en usel operatör Ja, det ja. var
1: en troligen också. Ja. Ja. Otroligt starkt eh, Tyskland känns, för någon som gillar true crime, som en ganska outtömd brunn. Det finns mycket, jag har sett lite, jag kommer ihåg, jag var yngre såg jag TV4 sända ofta sådana här Krim reportage serier på kvällarna då de var det ofta från Tyskland mm. det de, de händer mycket obagligt i det där Ja, landet. vi får nog tyvärr anledning att återkomma till det
0: landet i krim morgon framöver.
1: I är det fredag, då har vi lite gladare grejer Vi ska gå igenom uh, Eurovision-favoriterna Inför helgen uh, ja. ja, och uh, lite annat Fräcka fredag kommer det också va? Ja,
2: det kommer att bli lite tips Lite goda tips som man inte vill missa
1: Det var väldigt äckivågt uh, förra veckan
2: Ja, det blir nog det imorgon också men, uh, men kanske på ett annat sätt Kallade. Men det är något för alldeles skulle jag säga Det låter så...
1: spännande eller? Mm. Vi hörs då då, tack för att ni är med oss Och med själva så länge och varandra. Hej Hej, Hej. Det har varit bra, jag hoppas att du använder det. Tack så mycket. Tack för att du kom till show. Podplay, en del av Power Media.
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan,
1: händer just nu. Det är detta inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi.